0: Capítulo 3. La invitación. Los tres Dursley ya se encontraban sentados a la mesa cuando Harry llegó a la cocina. Ninguno de ellos levantó la vista cuando él entró y se sentó. El rostro de tío Vernon, grande y colorado, estaba oculto detrás de un periódico sensacionalista, y tía Petunia cortaba en cuatro trozos un pomelo con los labios fruncidos contra sus dientes de conejo. Dudley parecía furioso, y daba la sensación de que ocupaba más espacio de lo habitual, que ya es decir, porque él siempre abarcaba un lado entero de la mesa cuadrada. Cuando tía Petunia le puso en el plato uno de los trozos de pomelo sin azúcar con un temeroso Aquí tienes, Dodley, cariñín, él la miró ceñudo. Su vida se había vuelto bastante más desagradable desde que había llegado con el informe escolar de fin de curso. Como de costumbre, tío Vernon y tía Petunia habían logrado encontrar disculpas para las malas notas de su hijo. Tía Petunia insistía siempre en que Dodley era un muchacho de gran talento incomprendido por sus profesores, en tanto que Tío Vernon aseguraba que no quería tener por hijo a uno de sus mariquitas aplicados. Tampoco dieron mucha importancia a las acusaciones de que su hijo tenía un comportamiento violento. Es un niño un poco inquieto, pero no le haré daño a una mosca, dijo Tía Petunia con lágrimas en los ojos. Pero al final del informe había unos bien, había unos bien medidos comentarios de la enfermera del colegio que ni siquiera Tío Vernon ni Tía Petunia pudieron soslayar. Daba igual que Tía Petunia lloriqueara diciendo que Dudley era de complexión rus-recia, que su peso era en realidad del propio de un niño saludable y que estaba en edad de crecer y necesitaba comer bien. El caso era que los que suministraban los uniformes ya no tenían pantalones de su tamaño. La enfermera del colegio había visto lo que los ojos de Tía Petunia, tan agudos cuando se trataba de descubrir marcas de dedos en las brillantes paredes de su casa o de espiar las idas y venidas de los vecinos sencillamente se negaban a ver que muy lejos de necesitar un refuerzo nutritivo, Dudley había alcanzado ya el tamaño y peso de una ballena asesina joven. Y de esa manera, después de muchas rabietas y discusiones que hicieron temblar el suelo del dormitorio de Harry y de muchas lágrimas derramadas por Tia Petunia, dio comienzo el nuevo régimen de comidas. Habían pagado habían pegado a la puerta del frigorífico la dieta enviada por la enfermera del colegio Smeltings, y el frigorífico mismo había sido vaciado de las cosas favoritas de Dudley, bebidas gaseosas, pasteles, tabletas de chocolate y hamburguesas, y llenado en su lugar con fruta y verdura, y todo aquello que Tio Vernon llamaba comida de conejo. Para que Dudley no la pasara tan mal, Tía Petunia había insistido en que toda la familia siguiera el régimen. En aquel momento le sirvió un trozo de pomelo a Harry, que notó que era mucho más pequeño que el de Dudley. A juzgar por las apariencias, Tía Petunia pensaba que la mejor manera de levantar la morada, la moral a Dudley era asegurarse de que por lo menos podía comer más que Harry. Pero Tía Petunia no sabía lo que se ocultaba bajo la tabla suelta del piso de arriba. No tenía ni idea de que Harry no estaba siguiendo el régimen. En cuanto a éste se había enterado de que tenía que pasar el verano alimentándose de tiras de zanahoria, había enviado a Hedwig a casa de sus amigos pidiéndole socorro, y ellos habían cumplido maravillosamente. Hedwig había vuelto a casa de, de casa de Hermione y con una caja grande llena de cosas sin azúcar para picar. Los padres de Hermione eran dentistas. Hagrid, el guardabosque de Hogwarts, le había enviado una bolsa llena de bollos de frutos secos hechos por él. Harry ni siquiera los había tocado, ya había experimentado las dotes culinarias de Hagrid. En cuanto a la señora Weasley, le había enviado a la lechuza de la familia, Errol, con un enorme pastel de frutas y pastas variadas. El pobre Errol, que era viejo y débil, tardó cinco días en recuperarse del viaje. Y luego, el día de su cumpleaños, que los le habían pasado olímpicamente por alto, había recibido cuatro panques estupendos enviados por Ron, Hermione y Hagrid y Sirius. Todavía le quedaban dos, y por eso, impaciente por tomarse un desayuno de verdad cuando volviera a su habitación, empezó a comerse el pomelo sin una queja. Tío Vernon dejó el periódico a un lado con un resoplido de disgusto y observó su trozo de pomelo. —¿Esto es el desayuno? —preguntó de mal humor a Tía Petunia. Ella le dirigió una severa mirada y luego asintió con la cabeza, mirando de forma harto significativa a Dudley, que, tenía, que había terminado ya su parte de pomelo, y observaba el de Harry con una expresión muy amarga en sus pequeños ojos de cerdito. Tio Vernon lanzó un intenso suspiro que le alborotó el poblado bigote y tomó la cuchara. Llamaron al timbre de la puerta. Tio Vernon se levantó con mucho esfuerzo y fue al recibidor. Veloz como un rayo mientras su madre preparaba el té, Dudley le robó a su padre lo que le quedaba de pomelo. Harry oyó un murmuro en la, entra en la entrada a, a alguien riéndose y a tío Vernon respondiendo de manera cortante. Luego se cerró la puerta y, y oyó rasgar un papel en el recibidor. Tía Petunia posó la tetera en la mesa y miró a su alrededor preguntándose dónde se había metido tío Vernon. No tardó en averiguarlo, regresó un minuto después lívido. Tú, le gritó a Harry. —¡Ven a la sala ahora mismo! Desconcertado, preguntándose qué demonios se había hecho en aquella ocasión, Harry se levantó, salió de la cocina detrás de Tío Vernon y fue con él hasta la habitación contigua. Tío Vernon cerró la, cerró la puerta con fuerza detrás de ellos. —¡Vaya! —dijo, yendo hasta la chimenea y volviéndose hacia Harry como si estuviera a punto de pronunciar la sentencia de su arresto. A Harry le hubiera encantado preguntar, «¡Vaya qué!». Pero no juzgó prudente poner a prueba el humor de Tío Vernon, el humor de Tío Vernon tan temprano, y menos teniendo en cuenta que éste se encontraba sometido a una fuerte tensión por la carencia de alimento. Así que decidió adoptar una expresión de cortés desconcierto. Acaba de llegar esto, dijo Tío Vernon, blandiendo ante Harry un trozo de papel de color púrpura. Una carta. Sobre ti. El desconcierto de Harry fue en aumento. ¿Quién le escribiría a Tío Vernon sobre él? ¿Conoce a alguien que enviaría cartas por correo? Tío Vernon miró furioso a Harry, luego bajó los ojos al papel y empezó a leer. Estimado señor y señora Dursley, no nos conocemos personalmente, pero estoy segura de que Harry les habrá hablado mucho de mi hijo Ron. Como Harry les habrá dicho, la final de los Mundiales de Quidditch tendrá lugar el próximo lunes por la noche, y Arthur, mi marido, acaba de conseguir entradas de primera clase gracias a sus conocidos en el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. Espero que nos permitan llevar a Harry al partido, ya que es una oportunidad única en la vida. Hace treinta años que Gran Bretaña no es, en la, no es la anfitriona de la copa y es extraordinariamente difícil conseguir una entrada. Nos encantaría que Harry pudiera quedarse con nosotros lo que queda del verano, y acompañarlo al tren que lo llevará de nuevo al colegio. Sería preferible que Harry nos enviara la respuesta de, de ustedes por el medio habitual, ya que el cartero Muggle nunca nos ha entregado una carta, y me temo que ni siquiera sabe dónde vivimos». Esperando ver pronto a Harry, se despide cordialmente, Molly Weasley. Posdata, espero que hayamos puesto bastantes sellos. Tio Vernon terminó de leer, se metió la mano en el bolsillo superior y sacó otra cosa. Mira esto, gruñó. Levantó el sobre en que había llegado la carta y Harry tuvo que hacer un esfuerzo para contener la risa. Todo el sobre estaba cubierto de sellos salvo un trocito, delante, en el que la señora Weasley había consignado en letra diminuta la dirección de los Dursley. «Creo que sí han puesto bastantes sellos», comentó Harry, como si cualquiera pudiera cometer el error de la señora Weasley. Hubo un fulgor en los ojos de su tío. «El cartero se dio cuenta», dijo entre sus dientes apretados. «Estaba muy interesado en saber de dónde procedía la carta. Por eso llamó al timbre. Daba la impresión de que le parecía divertido». Harry no dijo nada. Otra gente podría no entender por qué Tío Vernon armaba tanto escándalo porque alguien hubiera puesto demasiados sellos en su sobre, pero Harry había vivido demasiado tiempo con ellos para no comprender hasta qué punto les molestaba cualquier cosa que se salía del ordinario. Nada los nada los aterrorizaba tanto como que alguien pudiera averiguar que tenían relación, aunque fuera lejana, lejana con gente como la señora Weasley. Tío Vernon seguía mirando a Harry, que intentaba mantener su expresión neutra si no hacía ni decía ninguna tontería, podría lograr que lo dejaran asistir al mejor espectáculo de toda su vida. Esperó a que Tío Vernon añadiera algo, pero simplemente seguía mirándolo. Harry decidió romper el silencio. —¿Entonces puedo ir? —preguntó. Un ligero espasmo cruzó el rostro de Tío Vernon grande y colorado. Se le erizó el bigote. Harry creía saber lo que tenía lugar detrás de aquel mostacho, una furiosa batalla en la que entraban en conflicto dos de los instintos más básicos en Tio Vernon. Permitirle marchar haría feliz a Harry, algo contra lo que Tio Vernon había luchado durante trece años. Pero por otro lado, dejar que, se fuera con los Weasley, lo que, dejar que se fuera con los Weasley lo que quedaba de verano equivalía a deshacerse de él dos semanas antes de lo esperado, y Tio Vernon aborrecía tener a Harry en casa. Para ganar algo de tiempo volvió a mirar la carta de la señora Weasley. ¿Quién es esta mujer? inquirió observando la firma con desagrado. ¿La conoces? respondió Harry. Es la madre de mi amigo Ron. Lo estaba esperando cuando llegamos en el expreso de Hogg en el tren del colegio al final del curso. Había estado a punto de decir expreso de Hogwarts y eso habría irritado a tío Vernon. En casa de los Dursley no se podía mencionar el nombre del colegio de Harry. Tío Vernon hizo una mueca con su enorme rostro como si tratara de recordar algo muy desagradable. ¿Una mujer gorda? Gruñó por fin. ¿Con un montón de niños pelirrojos? Harry frunció el entrecejo pensando que tenía gracia que Tío Vernon llamara gordo a alguien cuando su propio hijo Dudley acababa de lograr lo que había estado intentando desde hace... desde que tenía tres años. Ser más ancho que alto. Tío Vernon volvió a examinar la carta. «Quidditch», murmuró entre dientes. Quidditch, ¿qué demonios es eso? Harry sintió una segunda punzada de irritación. Es un deporte, dijo lacónicamente, que se juega sobre escobas. Ok, ok, ya, ya entendí, interrumpió tío Vernon casi gritando. Con cierta satisfacción, Harry observó que su tío tenía expresión de miedo. Daba la impresión de que sus nervios no aguantarían el sonido de las palabras escobas voladoras en la sala de estar. Disimuló volviendo a examinar la carta. Harry descubrió que movía los labios formando las palabras que nos enviara la respuesta de ustedes por el medio habitual. ¿Qué quiere decir eso del medio habitual? Preguntó irritado. Habitual para nosotros, explicó Harry y antes de que su tío pudiera detenerlo añadió. Ya sabes, lechuzas mensajeras, es lo normal entre magos. Tío Vernon parecía tan ofendido como si Harry acabara de soltar una horrible blasfemia. Temblando de enojo lanzó una mirada nerviosa por la ventana. Parecía temeroso de ver a algún vecino con la oreja pegada al cristal. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no menciones tu anormalidad bajo este techo? Dijo entre dientes. Su rostro había adquirido un tono ciruela vivo. Recuerda dónde estás, y recuerda que deberías agradecer un poco esa ropa que Petune y yo te hemos dado. Después de que dodley la usó, lo interrumpió Harry con frialdad. De hecho, llevaba una sudadera tan grande para él que tenía que dar cinco vueltas a las mangas para poder utilizar las manos y que le caía hasta más abajo de las rodillas de unos vaqueros extremadamente anchos. —No consentiré que se me hable en ese tono —exclamó tío Vernon temblando de ira. Pero Harry no pensaba resignarse. Ya habían pasado los tiempos en que se había visto obligado a aceptar cada una de las estúpidas disposiciones de los Dursley no estaba siguiendo el régimen de Dudley y nos iba a quedar sin ir a los mundiales de Quidditch por culpa de Tío Vernon si podía evitarlo. Harry respiró hondo para relajarse y luego dijo, «Bien, no iré a los mundiales. ¿Puedo subir ya a mi habitación? Tengo que terminar una carta para Sirius. Ya sabes, mi padrino». Lo había hecho, había pronunciado las palabras mágicas. Vio cómo la colorada piel de Tío Vernon palidecía a ronchas, dándole el aspecto de un helado de grosellas mal mezclado. ¿Le, le le vas a escribir de verdad dijo tío Vernon, intentando aparentar tranquilidad, pero Harry había visto cómo se le contraían de miedo los diminutos ojos. Bueno sí, contestó Harry como sin darle importancia. hace tiempo que no ha tenido noticias mías y bueno, si no le escribo puede pensar que algo va mal. Se detuvo para disfrutar el efecto de sus palabras casi podía ver funcionar los engranajes del cerebro de Tío Vernon debajo de su grueso y obscuro cabello peinado con una raya muy recta. Si intentaba impedir que Harry escribiera a Sirius, este pensaría que lo maltrataban. Si no lo dejaba ir a los mundiales de Quidditch, Harry se lo contaría a Sirius, y Sirius sabría que lo maltrataban. A Tío Vernon solo le quedaba una salida, y Harry pudo ver esa conclusión form formársele en el cerebro como si el rostro grande adornado con el bigote fuera transparente. Harry trató de no reírse y de mantener la cara tan inexpresiva como le fuera posible. Y luego, de acuerdo, puedes ir a esa condenada, a esa estúpida, a esa copa del mundo. Escríbeles a esos, a esos Weasley para que vengan a recogerte, porque yo no tengo tiempo para llevarte a ningún lado. Y puedes pasar con ellos el resto del verano. Y dile a tu padrino que, dile, dile que vas. Muy bien, asintió Harry muy contento. Se volvió y fue hacia la puerta de la sala reprimiendo el impulso de gritar y dar saltos. Se iba con los Weasley. Iba a presenciar la final de los mundiales. En el recibidor estuvo a punto de atropellar a Dudley que acechaba detrás de la puerta esperando oír una buena reprimenda contra Harry y se quedó desconcertado al ver su amplia sonrisa. «¡Qué buen desayuno, ¿verdad?» le dijo Harry. «Estoy lleno, ¿tú no?» Riéndose de la cara atónita de Dudley, Harry subió los escalones de tres en tres y entró, y entró en su habitación como un bólido. Lo primero que vio fue que Hedwig ya había regresado. Estaba en la jaula mirando a Harry con sus enormes ojos ambarinos y chasqueando el pico como hacía siempre que estaba molesta. Harry no tardó en ver qué era lo que le molestaba. Acababa de pegarle en un lado de la cabeza lo que parecía ser una pelota de tenis pequeña, gris y cubierta de plumas. Harry se frotó con fuerza la zona dolorida del tiempo la zona dolorida, al tiempo que intentaba descubrir qué era lo que había golpeado. Y vio una lechuza diminuta, lo bastante pequeña para ocultarla en la mano, que como si fuera un cohete buscapiés, zumbaba sin parar por toda la habitación. Harry se dio cuenta entonces de que la lechuza había dejado caer sus pies una carta. Se inclinó para recogerla. Reconoció la letra de Ron y abrió el sobre. Dentro había una nota escrita apresuradamente. «Harry, mi padre ha conseguido entradas». Irlanda contra Bulgaria el lunes por la noche. Mi madre les, les ha escrito a los muggles para, que dirles, para pedirles que te dejen venir y quedarte. A lo mejor ya han recibido la carta, no sé cuánto tarda el correo muggle. De todas maneras, he querido enviarte esta nota por medio de Pig. Harry reparó en el nombre Pig y luego observó a la diminuta lechuza que zumbaba dando vueltas alrededor de la lámpara del techo. Nunca había visto nada que se pareciera menos a un cerdo. Quizá no había entendido bien la letra de Ron y siguió leyendo. «Vamos a ir a buscarte tanto si quieren los moguls como si no, porque no te puedes perder los mundiales. Lo que pasa es que mis padres pensaban que era mejor pedirles su permiso. Si dicen que te dejan, envía a Pig inmediatamente con la respuesta e iremos a recogerte el domingo a las cinco en punto. Si no te dejan, envía también a Pig e iremos a recogerte de todas maneras el domingo a las 5». Hermione llega esta tarde. Percy ha comenzado a trabajar en el Departamento de Cooperación Mágica Internacional, no menciones nada sobre el extranjero mientras estés aquí, a menos que quieras que te mate de aburrimiento. Hasta pronto, Ron. Cálmate, dijo Harry a la pequeña lechuza que revoloteaba por encima de su cabeza, gorjeando como loca. Harry supuso que era causa del orgullo de haber llevado la carta a la persona correcta. Ven aquí, tienes que llevar la contestación. La lechuza revoloteó hasta posarse sobre la jaula de Hedwig que le echó una mirada fría como desafiándola a que se acercara más. Harry volvió a tomar su pluma de águila y un trozo de pergamino y escribió. Todo perfecto, Ron. Los muggles me dejan ir. Hasta mañana a las cinco. Me muero de impaciencia. Harry Plegó la nota hasta hacerla muy pequeña y con inmensa dificultad lató a la diminuta pata de la lechuza, que aguardaba muy excitada. En cuanto la nota estuvo asegurada, la lechuza se marchó. Salió por la ventana zumbando y se perdió de vista. Harry se volvió hacia Hedwig. ¿Estás lista para un viaje largo? Le preguntó. Hedwig ululó henchida de dignidad. «¿Puedes hacerme el favor de llevar esto a Sirius?» le pidió tomando la carta. «Espera, tengo que terminarla». Volvió a desdoblar el pergamino y añadió rápidamente una posdata. «Si quieres ponerte en contacto conmigo, estaré en casa de mi amigo Ron hasta el final del verano. Su padre nos ha conseguido entradas para los mundiales de Quidditch». Una vez concluida la carta, la ató a una de las patas de Hedwig, que permanecía más quieta que nunca, como si quisiera mostrar el modo en que debía comportarse una lechosa mensajera. «Estaré en casa de Ron cuando vuelvas, ¿de acuerdo?», le dijo Harry. Ella le pellizcó cariñosamente el dedo con el pico, y a continuación, con un zumbido, extendió sus grandes alas y salió volando por la ventana. Harry la observó mientras desaparecía. Luego se metió debajo de la cama, tiró de la tabla suelta y sacó un buen trozo de panque de cumpleaños. Se lo comió sentado en el suelo, disfrutando de la, de la felicidad que lo embargaba. Tenía por qué, mientras que Dudley solo tenía, tenía pan qué, mientras que Dudley solo tenía pomelo. Era un radiante día de verano. Se iría de casa de los Dursley al día siguiente. La cicatriz ya había dejado do de dolerle e iba a presenciar los mundiales de Quidditch. Era difícil, precisamente en aquel momento, preocuparse por algo. Ni siquiera por Lord Voldemort.